0: E vamos já no tempo do Natal, santo Natal para todos, aleluia, aleluia, o menino <risos> nasceu e cá estamos para mais um episódio deste nosso podcast de Vamos, depois já todo o tempo do Advento e da azáfama que é aquela última semana final antes do Natal, que este ano até foi uma semana completa, que foi até ao fim, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, depois de sábado à tarde começavam as festividades de Natal uhum. e bem, e agora na oitava, assim gravamos este episódio. Como é que o padre não está? Já, já recuperou da semana passada?
1: Sim, nós acho que foi a primeira vez que, que tu celebraste o Natal aqui na igreja, não foi? As últimas vezes celebrámos na tenda, uma porque fomos obrigados, acho eu, e a outra porque porque nós decidimos ainda continuar lá, não foi? Tu nunca celebraste isso aqui nas igrejas?
0: Uh, não, não, Isso foi, foi, foi a primeira vez. E... Isso
1: foi sim, foi, foi engraçado podermos estar. A, Podemos estar com comunidades mais, mais pequeninas, mesmo que fossem mais diversificadas. Né? Celebraste três missas no domingo, dia 25. Uhum. Eu também. E depois no sábado, contando com a de amanhã, celebraste duas. Eu também sobrei duas, as duas da, da tarde e da noite. isso foi, foi ali no fim de semana, foi tranquilo. Foram só cinco missas. Uh, tivemos tempo, ou pelo menos este tivemos... Eu tive tempo para no final de cada missa poder fazer a dar, assim, as saudações de Natal às famílias, uhum. estar lá mais... Uh, houve algumas missas que estava a choviscar um bocadinho, por isso foi dentro da igreja, mas à porta da igreja, mas na maior parte das missas foi mesmo lá para a rua uh, cumprimentar, saudar. Em algumas missas vinham as criancinhas também, vinham a família toda, ou parte dela, noutras uh, não, não vem assim tanta gente, ou tanta gente, assim, do, do núcleo familiar. Sobretudo logo de
0: manhã, quer dizer, as pessoas ficaram leitadas até tarde, portanto, depois logo às nove da manhã, dez. <risos> Exatamente. Exatamente. Uh,
1: mas muito bem isso foi em termos em termos litúrgicos acho eu que foi foi tranquilo foi foi bom podemos sempre melhorar mas é sempre uma, uma aventura uhum. nestes dias de Natal a gente nunca sabe bem, ainda para mais como 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 tivemos dois anos assim sem, sem este ritmo da, da liturgia uhum. não sabemos bem quem é que são as famílias que aparecem em cada uma das missas até porque depois vêm com outras pessoas que habitualmente não não, não, não participam na missa em cascais Por isso é, é sempre uma, é sempre uma animação ver quem é que lê quem é que canta se os ministros da comunhão também estão, se podem estar em todas as missas ou se, se tem lá também gente uhum. em casa para, ou vão passar o Natal, não sei aonde. Mas, mas bem, mas liturgicamente acho que correu, correu, correu muito bem.
0: Sim, até tivemos, finalmente aos poucos os acólitos já começam, acho que tivemos <risos> em todas as missas desta vez.
1: Acho que sim, já não me lembro, sim.
0: Foi, vou, aos poucos vão começando a, a ganhar o gosto e a ser fiéis também, assim. Claro que a vida é sempre um pouco mais complicada e às vezes não consegue vir uma outra vez. Sim. mas lembro que até na primeira missa até tivemos incenso, entendeu para <risos> estavam todos cotetes lá do que tinha usado aquilo na só na Páscoa, usou-se na Páscoa assim também se usou na Sim na... a, a na diferença
1: tarde. entre a Páscoa e o Natal é que na Páscoa nós temos uma celebração por dia, não é? Temos muitos dias seguidos, mas é uma uma grande celebração por dia. Pois. Aqui o Natal é um dia ou neste caso dois, não é? Mas é um fim de semana em que são muitas muitas celebrações, é como se fosse um domingo normal um bocadinho mais festivo. Na Páscoa na Páscoa não há expressão pelo menos na quinta, na sexta e no sábado, é há, lá, só, é um, há só um sítio, sim. Mas foi bom, e depois pronto depois foi aquela, não sei como é que é, nós, as pessoas perguntam-nos sempre, e bem, nós agradecemos essa, essa delicadeza, essa, 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 essa atenção, ou seja, nós nos sentirmos também em família, com muitas famílias aqui da nossa, da nossa paróquia, perguntam sempre se... Se, se queremos ir almoçar ou jantar ou tomar um almoço ou consoar outra coisa qualquer, não é? eu lembro lá em casa o, o meu prior lá da, da terra de, de Passo de Arcos, era muito comum enfim, era habitual, não era todos os anos mas era habitual, ele ir lá consoar a casa ou ir lá almoçar no domingo de Paz, de, de Natal por isso é, nós, eu e nós, não é? graças a Deus, temos família aqui perto de casa, perto de Cascais por isso ainda, ainda conseguimos também estar com os nossos familiares de sangue em algumas das celebrações, de alguns almoços e jantares, não é? Por isso, também é bom neste, neste dia em que estamos, como todos os dias, voltados para a, para a comunidade, sendo um num serviço assim total, ou seja, sem, sem grandes, sem grandes assim, prisões ou o que seja, mas também é engraçado neste dia, pelo menos para mim, poder, poder voltar a casa e ver, ver a família assim um bocadinho mais alargada, também num momento assim festivo, tranquilo, sereno. Por isso foi, foi, foi muito bom, foi, foi muito bom esta, esta complementaridade de, de estarmos em serviço para, para a paróquia e ao mesmo tempo também estarmos, estarmos a matar saudades de, de alguns que, assim, dos nossos irmãos e primos e tios e coisas parecidas que habitualmente não, não, não estamos.
0: Pois que há sempre aquelas pessoas habituais, pelo menos eu falo da minha parte, que só vemos no dia de Natal praticamente, <risos> a não sei que haja um casamento ou uma outra ocasião qualquer, mas como são do Porto ou de outros sítios, quer dizer, é, é só naquele dia que se vê.
1: Sim, e podemos ter essa ocasião, mesmo que seja assim o um caso de uma visita de médico ou visita de padre, neste caso, também é bom, também é bom, porque isso é uma, uma, festa, uma festa bonita. Depois temos, na, isto são tantas refeições, são tantos dias, são tantos dias de festa, não é? mesmo assim já vai havendo-se assim, também algumas famílias da nossa, da nossa comunidade que de uma forma muito, muito familiar, muito tranquila, assim, sem grande sem particular uhum. cerimónia, nos convidam para, e depois também é giro, também o um jantar de Natal ou o almoço não sei do quê, no dia a seguir ou no dia antes e, e pronto, e sempre que podemos também, também vamos aceitando estes convites é uma maneira também de, de celebrarmos familiarmente estas festas natalícias
0: Pois é, foi, foi assim Tivemos também assim, duas pequenos gestos de generosidade também giros é? assim, pessoas que chegaram à frente e queriam dar assim Uh, em nome da paróquia, né? contribuir também para marcar este dia, fizeram um cartãozinho de, de boas festas de Natal, para quem está a ver, vamos ver se passa aqui na, na transmissão.
1: Sim, foi isto, foi um, nós, nós em, em termos de, como é que se diz, vontade, Havia muita vontade <risos> e de preparação, sim, queríamos... Queríamos trazer o presépio para, para, para a nossa linguagem, não é? para, os nossos, para os nossos gestos, para nossa... Então, pronto, e, e assim com, com a ajuda de alguns, de alguns amigos e artistas e com certeza com a providência divina e com a inspiração do Nosso Senhor, este ano foi feito este, este pequeno cartão de Natal com, com este presépio muito, muito bonito, desenhado uhum. pela Maria e com uma, com uma mensagem aqui do, do, do Padre Mendo para poder isto é uma das coisas boas que eu senti isso nós no final de cada missa íamos lá para o fundo da igreja eu pelo menos tivesse tivesse oportunidade na missa da igreja uhum. paroquial que foi as que eu celebrei no dia de Natal ia para o fundo da igreja e além das pessoas poderem levar porque é bonito e é é uma maneira também de levarem levarem a paróquia a bênção da, da, da paróquia para para casa Algumas pessoas levavam para, para, para os seus familiares que estavam mais doentes ou mais, uhum. mais velhinhos que não, que não puderam vir à missa e por isso poder levar também o presépio e é. a benção de Deus deste dia de Natal para, para essas casas. Levaram
0: este cartãozinho e depois também um presépio assim de feltro.
1: Sim, e depois um presépio muito bonito e foi engraçado, não sei se as pessoas iam comentando contigo ou não, mas eu já ouvi vários comentários depois assim gratuitos e simples, a dizer de, de, o meu presépio que era mais pequenino, o meu presépio que era maior, o meu presépio que foi meio macalhar e, e como deram o presépio depois aos netinhos ou não sei quem, por isso uh, já houve várias pessoas que, que depois foram partilhando alguns dos sinais, ou alguns dos frutos que este gesto tão, tão simples foi, foi causando neles e nas suas, nas suas famílias, por isso foi, acho que foi também uma, uma boa... Uma, uma, boa, uma boa iniciativa ou um Sim. bom trabalho que se fez assim, nesta semana. Foi a sorte de termos uma semana entre a última semana do Advento e o Natal. Ou seja, quando preparámos mesmo as festas de Natal e já estávamos um bocadinho mais... O Advento já estava a passar, então estávamos mais concentrados no Natal. Por isso, já fomos a tempo de fazer esta, esta, esta pequena graça hum. e ficou, ficou muito bem. Seja, eu, eu gostei muito de ver este, este, este cartão e também os presépios. Uh, que dá uma trabalheira uhum. uh, e foi, foi, foi muito bonito e por isso que, olha, que sejam sinais também da, do serviço aqui de alguns paroquianos e também do, do cuidado da alegria, da, da, da delicadeza próprios deste, deste dia de Natal
0: Pois é, e falando em dia de Natal hoje então trazemos aqui ao nosso podcast um menu de consoada, não de consoada, mas de podcast <risos> assim cheio não é?
1: Sim, oh, nós, nós na, na oitava do Natal este ano como o Natal é, na, é, na, é, no dia, é no domingo, o dia da Novo e o final do, 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 da oitava de Natal também calha é um domingo, uh, então uh, a, o dia da Sagrada Família uh, passa para o dia 30 de dezembro, sexta-feira. Uhum. Uh, normalmente a Sagrada Família, esta festa litúrgica, fica no domingo da oitava. Sim. Uhum o Natal calha uma terça-feira, por isso no domingo a seguir é o dia da ceia da Família e na terça-feira a seguir é o dia 1 de janeiro, isso é feriado também naturalmente e assim sucessivamente, mas quando o Natal calha no, no domingo, é então o dia da ceia da Família calha na, 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 no, dia 30, no dia 30 de dezembro. E nós uh, achámos achamos por bem trazer um bocadinho também, vamos conversando um bocadinho sobre, sobre, a, sobre esta realidade da família uh, à conta desta, desta, celebração, desta celebração litúrgica. E, e pronto, e Começamos com, com perguntas e respostas e como se calhar as pessoas ainda, têm, ainda, não, ainda não se sentem à vontade ou se calhar não, ainda não, não querem interagir, interagir assim desta maneira tão, tão tecnológica com perguntas e respostas, então nós fomos buscar... Um, Fomos buscar ao compêndio da Igreja Católica do catecismo da Igreja Católica é um livro que, que está estruturado exatamente com com perguntas com perguntas e respostas então vamos vamos aproveitar as perguntas que estão uh, em relação ao quarto mandamento uh, que é honrar pai e mãe os, os legítimos superiores uh, vamos ver assim algumas perguntas que aparecem nesse nesse compêndio para de uma forma muito direta muito muito rápida muito sintética ouvirmos um bocadinho o que, é que, o que é que a Igreja ensina, o que é que a Igreja nos recorda sobre esta realidade familiar. Padre, queres, queres fazer a
0: pergunta? Então eu pergunto e o Padre não te responde, é? Ah, e depois eu também te pergunto e tu respondes a seguir, para não ser a mesma coisa. Então, 456, qual é que é a natureza da família no plano de Deus?
1: Então, de uma forma muito, muito sintética, e até é bom ler, porque as palavras do catecismo normalmente são, são as palavras escolhidas a dedo e as palavras com o significado certo. Uhum. Então, um homem e uma mulher... Unidos em matrimónio, formam com os filhos uma família. Okay. Deus instituiu a família e dotou-a da sua constituição fundamental. O matrimónio e a família são ordenados ao bem dos esposos e à procriação e educação dos filhos. Entre os membros da família estabelecem-se relações pessoais e responsabilidades primárias. Em Cristo, a família torna-se igreja doméstica, porque ela é comunidade de fé, de esperança e de amor. Então, assim, rapidamente, três tópicos, não é? Qual é, que é a natureza Sim. da família no plano de Deus? A primeira, Deus de facto constitui este, este esta comunidade, esta este, este, estes laços entre homem, mulher e os filhos, fruto do seu do seu amor. Ah, quais é que são as quais é que, quais é que são as as propriedades? Quais é que são os bens desta relação esponsal? entre marido e mulher é o, bem, é o bem, é o bem dos próprios, é a sua santificação e depois também a procriação e a educação dos filhos e depois estabelecendo-se estas relações assim, próprias e exclusivas do, do núcleo familiar, essas relações e essa comunidade são, são, é uma célula viva daquilo que, daquilo que a igreja também é, hum. uma, por isso, sendo uh, este nome tão bonito, né? a igreja de casa, a igreja doméstica, porque naturalmente nessa igreja, nessa comunidade, nessa família, se cresce e se vive estes, estas virtudes teológicas da fé, da esperança e da caridade. E, e pronto, depois continua, e a segunda pergunta logo uh, é que lugar ocupa então a família na sociedade?
0: Então... Ah, interessante eu fui devendo pôr aqui as perguntas para quem a gente está a ver, mas pronto, qual é que é o lugar da família, ocupa a família na sociedade. Então, família é a célula originária da sociedade humana e precede qualquer reconhecimento da autoridade pública. Os princípios e os valores familiares constituem o fundamento da vida social. A vida de família é uma iniciação à vida da sociedade. Então, assim, num ponto assim, muito fulminante, diz família, de facto, é aquilo que precede tudo o resto, não é? E os valores da família são aquilo que precedem. Eu ensino aqui o, um, sim, o e, dá, e dá para
1: perceber bem, não? uma sim. família bem estruturada a responsabilidade, uhum. a autoridade natural do, dos pais, do, uhum. dos superiores, não é? Aquilo que é o respeito entre os irmãos, aquilo que é o cuidado recíproco, aquilo que se vive numa, numa família e num, num conjunto de famílias uhum. mais ou menos bem estruturadas, é o, que, é o que depois vai, vai criando uh, uh, os laços naturais da, da sociedade. Ou seja, a sociedade Sim. não pode ser, não, não pode tratar os seus como se fossem robozinhos, não é? em, que, em que dizem o que é que tens de fazer, o que é que tens de deixar de fazer, e nós próprios anulamos. Não,
0: nós precisamos viver Sim.
1: exatamente como esta, com esta família, e sem a família é muito
0: mais difícil. Mas, mas se só esta parte, diz que precede qualquer reconhecimento da autoridade pública. Portanto, uma claro. família não é família porque o Estado diz que, é, que isto aqui é que é uma família, não é?
1: Exatamente. Ou
0: seja, uma família é uma realidade natural que existe desde o princípio, não é? logo desde o Adão Sim. e Eva, e que se foi passando
1: Antes do Estado, antes de qualquer um do Estado.
0: E, portanto, não precisa de reconhecimento nenhum. E não somos nós que inventamos o que é, que é uma família. Não é? Então, a família <risos> é uma coisa natural, lei natural, não é preciso pensarmos muito. Ainda que hoje em dia, às vezes, perdemos a cabeça e pomos a inventar, mas de facto, é, é isso que é a família. Uhum. E bem mas
1: sim e todas as invenções que vamos reparar vão querem se aproximar e às vezes até substituir esta Então pois então,
0: queres fazer a tua pergunta então qual é que é quais os deveres da sociedade em relação à família?
1: Então a sociedade tem o dever então de sustentar e consolidar o matrimónio e a família no respeito também do princípio da subsidiariedade. Os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer a verdadeira natureza do matrimónio e da família, a moral pública, os direitos dos pais e a prosperidade doméstica. Pronto, então aqui qual é que é o dever da sociedade em relação à família? Porque a família é uma célula que sustenta e é um bem único em relação às relações de sociedade, então é sustentar e consolidar o matrimónio e a família no sentido da subsidiariedade, esse princípio que uh, muito me ajuda quem não me estorva, dizia um, um padre amigo meu, <risos> de hum. o, o Estado ou, ou a sociedade deve cuidar e consolidar, mas permitir que, que cada família seja, seja o que é e vá crescendo naturalmente. Por isso uh, os poderes públicos devem respeitar, proteger, favorecer essa verdadeira natureza do matrimónio, que é o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos e, pronto, e, e, e dar condições para que a família possa, possa crescer como é. Uh, e às vezes, às vezes o, os, os horários completamente desconchavados, às vezes uma remuneração uh, mais, mais, mais injusta ou mais, ou mais pequenina, às vezes um, um projeto educativo que não, que não respeita aquilo que é... Que, é, que, é, que são os valores e aquilo que é a vivência de, de, dos pais e da família e da sociedade, ou seja, tudo isso o Estado uh, pode ou ir alinhado não é? e cuidar e proteger e fortalecer aquilo que a sua sociedade, aquilo que, seu, que, seu, que os seus não é? uh, desejam, querem e vivem, ou às vezes, como acontece infelizmente, uh, querer impor, querer substituir substituir esse laço familiar, e nós vemos isso, ou seja, a partir do momento em que, em que os filhos nunca estão com os pais, porque os pais têm que trabalhar 24 horas por dia, e os filhos depois têm um projeto educativo que é pura e simplesmente escolhido pelo, 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 pelos governantes, ou pelo Estado, ou pelo poder político, com as suas razões, mais assim ou mais assado, mas a partir do momento em que os filhos deixam de ser educados pelos pais e começam a ter uma maneira de pensar, de agir, que, que é imposto por, por fora em princípio o Estado não está a desempenhar bem a sua missão e está a criar uma sociedade se calhar mais, mais egoísta, mais, mais efêmera menos, uhum. menos, menos respeitosa não é? e porventura também menos feliz, menos realizada, menos, menos empenhada, visto que a família está orientada para este bem para este uhum. bem de, das famílias e para, também para, para a educação dos, dos, dos filhos.
0: Isto é engraçado, que não tem piada nenhuma, mas de facto Uh, começámos a falar de qual era a natureza da família se nós começamos a falhar aí agora depois isto aqui é uma espécie de cascata depois cada vez estamos a falar menos da mesma coisa, porque agora dizemos os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer a verdadeira natureza do matrimónio e da família, portanto <risos> se nós logo à partida não, se, não temos uma definição comum de família estamos tramados, não é? Sim. É, pronto, depois moral pública para defender a família. Está bem, mas o que é que é família? Se lá para trás aquilo não estava bem claro na cabeça. Uhum. Uh, depois é... Mas sim, vamos continuando.
1: Então, e no número 459, a pergunta que aparece no compendo é quais os deveres dos filhos para com os pais?
0: Em relação aos pais, os filhos devem respeito, piedade filial, reconhecimento, docilidade e obediência Contribuindo assim também com as boas relações entre irmãos e irmãs para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiares. Se os pais se encontrarem em situação de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem-lhes ajuda moral e material. Que é que os filhos têm deveres para com os pais e claro que é respeito. Sim, na a a primeira fase, familiar. sim,
1: exatamente. Quando são mais pequenininhos e quando estão sob a sob a égide dos pais, não é? tem uhum. essa primeira parte. E depois a segunda parte é quando já adultos e os pais mais idosos e mais vulneráveis, não é? em que a missão uhum. difere. Uhum. E, vai. E, 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 e uma família que, que não é família, uma família que depois não, não vive e não é protegida como família, imaginem o que é que é. Não é? Um, filhos que não são, não são protegidos, não são educados, não é? não, ficam muito mais vulneráveis às... Às tentações exteriores, não é? Ou ao final, quando, quando os pais já, já velhinhos e pronto, e se calhar cuidaram mal dos seus filhos, ou ao contrário, não fazemos a mínima ideia, mas depois também vivem, vivem solitariamente ou não querem ser um peso para os filhos, deixam de, deixam de viver a beleza do cuidado e do cuidado recíproco, não é? O bem é. que é poderem, poderem fazer-se bem, não é? O, 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 que, nos, o que nos humaniza este termos a, o cuidado e a preocupação efetiva e fiel de, 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 daqueles que nos são próximos para, para a solidão, para, para a tristeza, para o desespero, para a
0: desistência. Sim, eu estava a lembrar agora que no, no verão falámos de um, de um livrinho sobre também a educação dos pais e dos filhos. Ele tinha assim um princípio importante que era é, tudo o que diz respeito a, ao reconhecimento de pais e filhos, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à própria Uh, autoridade dos pais, se quiserem uh, se por acaso não é respeitada, então tem, tem que ser corrigida sempre, não é? porque de facto isto é a base é aquilo sim. que faz um, de um pai um pai, uma mãe uma mãe é o facto de ser pai e mãe, portanto se o filho não respeita este, este dever de o reconhecer como tal então depois não há chão para mais nada portanto sim. há deveres dos filhos, sim, e é importante sobretudo este aqui do respeito reconhecimento, solidariedade e obediência que, às vezes nós não queremos parecer o pai mau, não é assim, entre aspas, <risos> mas tem de haver o um reconhecimento base de amor, não é? Portanto, reconhecendo o amor que tem o pai e o filho, mas tem de ter esse chão comum, porque se, se o pai é só mais um amigo ou a mãe é só mais uma amiga, então depois não vai ter muito espaço para ajudar no que é que seja ele a crescer, os, os filhos. Mais? Estou? Então, hum, quais os deveres dos pais para com os filhos? Então, nesta
1: 460 pergunta, o compêndio responde assim. Os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis da educação dos filhos e os primeiros anunciadores da fé. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e filhos de Deus e, dentro do possível, de prover às suas necessidades materiais e espirituais, escolhendo para eles uma escola adequada e ajudando-os com prudentes conselhos na escolha da profissão e do estado de vida. Em particular, têm a missão de educá-los na fé cristã. Uhum. Então pronto, é esta, esta relação, e acho que muitos dos nossos, dos nossos pais cristãos sentem isso, ou às vezes é-lhes é recordado esse, esse horizonte, a, 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 a ligação, o laço, o vínculo, o amor uhum. e, a, e, a, e a entrega que têm para, com os seus filhos é sinal e expressão deste amor e deste cuidado que Deus Pai tem para com todos os seus por isso perceberem que participam desta, desta missão paterna de Deus, de, de a tudo e a todos nos providenciar uhum. com o seu espírito, com, com, com o seu amor, para nós podermos crescer naturalmente. e Por isso está aqui esta parte da educação, da educação se calhar mais, mais humana ou mundana, uhum. mais cotidiana, da, das escolas, do, do trabalho, da, do estado de vida muito na lógica, no princípio de, de inspiração, de cuidado e depois a seguir também de uma, de, um, de uma certa atenção e aconselhamento, respeitando como é óbvio a liberdade e a autonomia depois dos, dos, dos seus filhos. E depois, para os casais cristãos, esta missão muito clara, muito concreta na, na, na educação da, da fé cristã. Eu lembro-me, como tu, quando falaste agora na na novena sobre o Carlo Acutis, uhum. quiseste sublinhar, havia tantas coisas para dizer, mas uma das coisas que quiseste sublinhar foi aquela pergunta, ou aquele pedido que a mãe do Carlo Acutis fez lá ao, ao Sr. Prior, a dizer que, que o Carlo fazia muitas perguntas sobre a Igreja, sobre, sobre Deus e sobre as questões da fé, e ela não sabia responder, e por isso seguia pedir ajuda ao Sr. Prior, não é, para ele responder ao,
0: ao filho, e a resposta do Sr. Prior foi qual? Então ele disse, mas isso é a sua responsabilidade. Portanto, está-me a pedir a mim para fazer o seu uhum. trabalho.
1: Claro, exatamente. E nós às vezes fazemos, nós pais podemos ter um bocadinho esta atitude. Não, não, esta pergunta é para depois no domingo façam ao senhor prior. Uh, se calhar aproveitar as perguntas que os pequeninos vão fazendo e este cuidado também de, de serem um sinal, não é? de, de ajudarem nesta educação cristã dos vossos, dos vossos filhos em todos, em todos os momentos. Uhum. Depois a 461 como é que os pais educam então na fé, na fé cristã, os seus filhos?
0: Principalmente com o exemplo, a oração, a catequese familiares e a participação na vida eclesial.
1: É nada que enganar, repete lá os quatro pontos, principalmente, exemplo, não é tudo, mas é principalmente.
0: Exemplo, não é? as palavras uh, iluminam, mas o testemunho arrasta. Exemplo, oração, catequese familiares e participação na vida eclesial. Não custa nada. <risos>
1: sim. E pronto, e depois sempre contando com a primazia da graça divina, nosso Senhor é quem opera tudo e tu, em todos, sim, e mas hoje, da nossa parte,
0: é. e, e, e sobretudo, este ponto também da catequese familiar, ou seja, é normal e é bom e é saudável que os pais ensinem aos filhos a catequese, não, não precisam estar na catequese à espera de sim. que aconteça isto ou aconteça outro. Ensinam outros.
1: tantas outras coisas, não é? Fala-se sobre tantas outras coisas, vão ensinando, não é? Como, como pensar, como agir, como não sei o que, também é bom e útil, muito bom uhum. e útil, falar sobre a, fé, sobre a fé cristã, nomeadamente agora estamos no, estamos no tempo do Natal, vai, vai chegar aí a Quaresma e depois a Páscoa. tanta coisa para dizer, há tanta coisa para, para pôr em perspectiva, não é? tanta coisa para ir, para ir ensinando os filhos em todas as idades. E para isso, como dizia lá o senhor prior à, à mãe do, do Carlos né então vá, estude que esse é ser o seu papel, estude que é ser o é a, uhum. a sua função. Muito
0: bem. E para então, terminar. Os laços familiares são um bem absoluto?
1: Pronto, se calhar não... Este aqui é o que está aqui escrito no compêndio. Se calhar não devia acabar assim com esta, com esta coisa, mas pronto, mas, <risos> mas uh, uh, o, que, o que a igreja ensina é que os laços familiares são importantes, mas não, não são absolutos, não é? A principal missão é seguir, é seguir Jesus. Isso pode e deve aprender-se em família, mas não necessariamente. O Jesus, no, no Evangelho de São Mateus, uh, até chega a dizer, não é? Usar esses laços familiares para dizer quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama a filha ou o filho mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, Jesus está em primeiro lugar e é a partir do amor a Jesus que nós aprendemos a amar o, amar o próximo, nomeadamente estes laços familiares mais, mais profundos e mais, mais fortes. Se não tiver o, o raiz e o fundamento no amor, no amor a Deus, uhum. pode ser um amor doentio, possessivo, que pode levar a desilusões, que pode levar a, a tantas coisas menos, menos boas. Agora, se tiverem enraizado em Cristo não só ganha outro alcance, ganha outra, outra dimensão, como depois também ganha outra, outra solidez. Os Sim. pais, depois termina aqui o, o compêndio, os pais devem com alegria ajudar os filhos no seguimento de Jesus em todos os estados de vida, mesmo na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Por isso, Sim. os pais podem e devem educar os filhos, ou pelo menos propor e saber, saber fazer a mesma pergunta, não é? Hum. Uh, uma filha ou um filho sobre se, se, se Deus quer que ela e eles tenham uma vida consagrada a Deus e ao serviço dos, dos, dos irmãos, na vida religiosa ou na vida sacerdotal, para o caso do, dos homens também, um, e por isso não é o não é um bem absoluto em, em si mesmo. Sim,
0: não. e eu acho que isto pode ser, se calhar, uma coisa que muita gente se identifica, entre aspas, porque ou, ou tem família que não, não acredita, ou até foram batizados, mas depois deixaram a fé, e às vezes até não, não são assim muito próximos. E, não, um, e de facto... É, é, é só bom lembrar não é? que se de facto se fosse um absoluto laços familiares que às vezes os laços familiares podem nos prender de seguir mais de perto de Jesus não é? uhum. seguir Jesus vai sempre levar também a amarmos mais a nossa família se seguimos de verdade para amar a família às vezes implica também a pessoa perceber onde é que está o limite não é? se o São Tomás da Aquino por exemplo ligasse muito aos laços familiares se fosse tivesse como um bem absoluto não era o São Tomás de Aquino nunca teria ido para os dominicanos que os, a família não queria e como ele tantos como São Francisco santos.
1: De Assis, também, São também Francisco de também, mais ou menos Assis, nessa altura,
0: um bocadinho antes. Sim, portanto, tantos santos que tiveram de ir contra, entre aspas, os laços familiares, porque Deus estava em primeiro lugar. Jesus uhum. chamava e, portanto, mesmo se a família não, 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 não o queria, depois acabou por se melhor para a família, claro, não é? Não, mas uh, Deus em primeiro lugar e, e tudo o resto depois vai-se orientando para isso. Boa. Bem, então. É... Já respondemos estas perguntas. Sim.
1: sim, e pode haver muito mais perguntas e, e respostas, não é? uma das coisas é, é, é importante ter ideias ideias claras ideias mais, mais abrangentes do que as nossas sensações sim. pode pensarmos que a, que a nossa experiência é a última e a, e a, e a derradeira e, e saber viver e saber valorizar estes, 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 estes vínculos como, como eu costumo dizer de mim próprio ou para mim próprio e muitas vezes repetir para que os outros possam dizer da mesma, da mesma maneira Uh, a minha família está cheia, tá cheia de problemas está <risos> cheia, é. não é perfeita não é? mas é a melhor do mundo e há alguém que diga mal da minha família Isso é um, um bocadinho esse, esse, essa coisa essa consciência que, que os nossos laços são, são frágeis são, são, são pequeninos às vezes não, temos, temos ligações assim um bocadinho, um bocadinho desproporcionais mas, mas de facto é a é, é melhor porque é a minha porque é a única que uhum. eu tenho e, e há alguém que se meta com ela. É, é. Cuide-se. Por pois. isso também tem, tem, temos este, esta humildade e esta coragem não é, de viver e valorizar estes nossos laços familiares. Também,
0: e bem, então vamos agora para a nossa próxima rubrica, onde vamos aprendendo sobre a Sagrada Família e outras famílias santas, já que estamos nesta grande temática da família que está a marcar tudo sim toda toda nossa programa
1: sim nós nos últimos nos últimos dias na novena de natal este ano optámos por por olhar para alguns santos não é? e escolhemos ou fomos escolhidos não é? ou foram escolhidos porque estão em devoção em veneração aqui nas igrejas da nossa da nossa da nossa paróquia e foi foi muito bom pelo menos para nós que preparámos um bocadinho melhor mas também ouviste algum feedback também das,
0: das pessoas sim foram comentando olha nunca tinha ouvido a história daquele mesmo eu andei dois anos enganado em relação ao São João Nepomuceno, <risos> que eu achava que era um santo jesuíta. Portanto, não... Mas, no, tem umas vestes parecidas com parecidas, jesuíta, não é assim? Mas não, não era... Era São João Nepomuceno. Não, não,
1: eu também vi, vi muitas coisas. A, a mim calhou-me em sorte santos mais mais próximos ou mais famosos, por isso foi mais, mais fácil uhum. de saber algumas coisas sobre eles, mas pelo lado também foi, foi bom também estudar um bocadinho mais. Por exemplo, a Santa Teresa da Ávila, uh, eu tenho ali as obras completas que, que me ofereceram na altura da minha ordenação e, e tentei, já tentei pegar nelas várias vezes para ler mais do que aquilo que é o, que é o, que é o comum e estava sempre empurrado, ou seja, nunca tive assim grande, grande vontade. E agora se eu tivesse preparado a, a, a meditação um bocadinho mais cedo, se calhar tinha, tinha lido aquilo de derrompante, Aquele calhamaço, não? Não, pelo menos... Pelo menos <risos> o Livro da
0: Vida ou assim. O
1: Livro de... da Vida se calhar não, mas, mas as, as, as moradas é. e alguma poesia. Eu, eu li algumas coisas e foi foi é impressionante, é impressionante. Por isso, também um bocadinho neste tom, da gente olhar para, para exemplos familiares,
0: uhum. então,
1: assim, de uma forma muito rápida, queríamos olhar para dois exemplos de famílias santas. Bem. Ou pelo menos de um casal santo, ou do casal dos pais santos. Já ouvi dizer, já ouvi alguns amigos a dizer, o nosso objetivo de vida é sermos a primeira família a ir para os altares. Hum. Primeira família como família, pai, mãe e filhos, ou seja, queremos que todos estes, todos estes vínculos não é? sejam seja um caminho individual mas a nossa Sim, família, cada um e com um vínculo familiar, ser um modelo de vida, de vida cristã. É um, bom, é um bom propósito, é um uhum. bom propósito. E aqui, além de alguns, de alguns santos, se calhar, que tiveram, no, no, mesmo ou seja, nos altares, como filhos, aqui são os exemplos de dois casais que nós quisemos trazer hoje aqui. O primeiro, o primeiro casal é o, o Louis e a Marie-Zélie Guérin, que eram os pais, foram pais, Uh, também da Santa Terezinha do Menino Jesus, a Santa Teresa de Lisieux, uhum. que é a mais, a mais nova dos nove irmãos, uh, cinco, cinco vivos, ou seja, cinco que, que permaneceram, que cresceram, os outros quatro que foram levados para o céu mais, mais, mais cedo. Uh, e, e, que, e que casal é este? O, 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 o Luís, que é para falarmos assim num tom mais mais português, mais nosso, uh, Luís, ou São Luís, era filho de, de militares, por isso com uma educação uh, humana e cristã, também na sua altura, no século, no século XIX, mais, mais, mais rígido, uh, mas também andava sempre de um lado, de um lado para o outro. Teve, teve alguma, algum desejo de uma, vida, de uma vida monacal, de uma vida religiosa, nunca, nunca concretizada, até por vontade também do, do, dos pais ou do pai, um, e por isso foi foi depois formado em relojoaria ou seja, ele era uhum. relojoeiro de, de, de profissão uh, nunca nunca casou porque viveu sempre este ideal de assim, mais cristão e ascético de consagração de consagração a Deus até que a mãe um dia lhe falou de uma de uma Maria Zélia, de uma Marie Zélie, que era sua sua da mãe de de Louis, uh, era sua formadora de de bordadeira, ou seja, de rendeira ou uhum. seja, de, de, dos cuidados, dos trabalhos dos trabalhos manuais, ela própria também uh, com, com, com virtudes humanas muito, muito visíveis e também uh, solteira, por isso uh, a mãe falou dela ao, ao filho e eles encontraram-se e foi, foi de um, de um encanto uh, bonito, que eles, que eles depois também, também transmitiram e, e pronto, e, pô, e pouco tempo depois uh, viveram viveram em comum, casaram casaram. Casaram e começaram a, a viver em comum. No, nos primeiros anos, ainda muito com o ideal também de um, de um casamento eh, casto, um casamento de consagração a Deus, um bocadinho à imagem da Sagrada Família de Nazaré, uhum. eh, mas, mas depois foi surgindo neles, também pelo, pelo hábito de oração, esta, esta abertura à vida, este, este desejo, esta responsabilidade de constituir família. E por isso eh, receberam estes tais nove filhos, cinco dos quais que, que sobrevivem um, e pronto, e, e procuram educá-los o melhor que podem, o melhor que sabem. Uh, três, três não foi, já não me lembro. Mas, pronto, mas se quisermos, voltamos, uh, olhamos uh, também um bocadinho para o exemplo da, da, da Marie-Zélie, que, uh, que era uma, uma mulher uh, forte, livre, devota, com este com esta, um, com esta empresa, com este empreendimento mais ou menos de sucesso lá das das suas artes, né, de, uhum. das, de, de, das rendas, uh, e por isso uma, uma mulher, mesmo para o século XIX, uma mulher, uma mulher independente, uma mulher, uma mulher segura, sem, sem precisar de nada, nem de ninguém para, para, poder, para poder viver a sua, a sua vida, também ela com, com, com perguntas de vida religiosa no princípio da sua da sua juventude mas que ela percebeu claramente que não eram que não eram que essa não era a sua que essa não era a sua vocação e pronto depois quando quando descobre o amor da sua vida Luí eles vivem de facto essa 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 vida santa e casta e depois de, de, de constituição de, de família ela morreu muito nova uhum. ela morreu eu não sei dizer as idades mas pronto Uh, Era mas, quando a Santa Terezinha tinha 5 anos, se não me engano. Exatamente. Ela nasceu em 1831 e, e morreu em 1977, isso eu sei porque cinco é anos. 100 anos sim. da minha vida. Uhum. Uhum. Por isso, de 31 a 77 são 46 anos. Ela morreu com 46 anos... Um, não, sim, sim, exatamente. Ela morreu em... Na, sim, sim. Morreu com 46 anos e na, nos últimos anos da sua vida ela tem um cancro, um cancro da mama, e acaba por, por falecer também vítima dessa doença, como nós chamamos, doença prolongada, e de facto foi prolongada. E há uma, e há uma frase muito bonita da, 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 da Santa Mariseli, que diz qualquer coisa do género, se o bom Deus quiser-me curar, ficarei muito feliz, porque no fundo eu quero viver custa-me deixar o meu marido e os meus filhos. Mas, por outro lado, diga a mim mesmo, a mim mesma, se eu não melhorar, é porque talvez seja mais útil para eles se eu for embora. Faz lembrar mesmo São Paulo, que diz exatamente isso, a mesma coisa, não sei se era aos Gálatas, se era aos Colossenses, não é? Uh, quando, quando ele diz, por mim, estou preparado para me oferecerem Libação. Uh, estou preparado para ir para o céu, mas se for melhor que eu continue cá, então também estou preparado para, para, para isso. Uh, e por isso, uh, a Marisa ali morre prematuramente, com cinco com cinco filhos vivos a mais nova a Santa Terzinha com cinco anos como tu bem recordaste e ela uh, pede então ao seu marido que vá viver para Lisieux juntamente com a sua com o seu irmão Sim. o irmão de Marie -Zélie. por isso uh, é a sua cunhada a Celina ou Celina que que ajuda também nessa educação nessa nesse caminho completo de educação da educação dos seus dos seus filhos nomeadamente da Santa da Santa Terzinha um, o próprio Luí anos mais tarde fica 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 doente tem uma doença de, de uma certa demência ou seja vai perdendo as suas faculdades humanas e, e morre e morre em 1800 e qualquer coisa também já não sei em que, dia, em que ano é que foi mas morre já em 1800 e, a Santa Teresinha entrou para o Carmelo em 1888 com 15 anos, ela, ele morre em 29 de julho de 1894, com 71 anos. Por isso, uh, eles são, são, são os pais devotos, de muito marcados pela, pelo trabalho, tanto um como o outro, não é? um trabalho que, que, que os realizava, por um amor uh, sincero, justo e fecundo, pelo um cuidado uh, extremo na educação dos filhos, dos filhos pequeninos, sempre abertos à, à vida, com empenhamento social, e depois, acima de tudo e sempre, em todos os momentos, pois marcadamente também pela, pela doença, de um abandono total na, na, na vontade de Deus. Por isso, foi, eles foram, foram canonizados, uh, foram canonizados, deixa eu ver aqui as datas, foram canonizados é. em 2015 pelo Papa Sim. Francisco, e antes tinham sido beatificados em 2008, pelo Papa Bento XVI. Em 1994, por altura do ano da família, uh, o, o Papa João Paulo II reconhece as virtudes heroicas deste, deste casal e por isso desde 1994 até agora em 2015 uh, há este processo também de olhar para esta família, deste casal, destes pais de Santa Terezinha e verem neles também um modelo de, de santidade. Muito bem. Depois outro, se calhar mais, mais ágil, outra, outra família, outro casal, também também beatificados. Eles foram, foram canonizados em 2001, se não estou em erro, por isso, se calhar, uh, como família, uh, são os primeiros, não, família, sim. Como... como família, como casal. Como casal sim. Depois há mais casais que também eles próprios foram beatificados porque foram, porque foram mártires, porque porque os casais bíblicos né, da Sagrada Família de Nazaré, como é óbvio, depois os pais de Santa Nossa Senhora, a voz do Menino Jesus, assim, há, há, há mais alguns casos conhecidos né, de, de um casal que está no céu, uh, agora em que, uh, uh, o, como é que se diz? o caminho humano de santidade ser estruturalmente o caminho familiar, o caminho conjugal, esta, este Luigi e a Maria Beltrame Quatrocchi são assim o primeiro, o primeiro casal são também do princípio do século XX, ou seja, eu, o Luigi nasceu em 1902 uh -huh. na Sicília uh, e ela, uh, e ela quê? Uh, não,
0: Maria Beltrame.
1: Beltrame, sim. nasceram ou não? Casaram em 1905, nasceram, conheceram-se em 1902, eles nasceram em 1880, mais coisa menos coisa, mais ou menos quando os outros pais de Santa Terzinha estavam a morrer, estavam estes a, na, a nascer. São da onde? São de, ele, lá debaixo da, da Sicília, ela da zona de, da zona de Roma, eles conhecem-se em Roma e casam na Basílica Santa Maria Maior. Ele uhum. uh, estuda Direito, ele é advogado, é advogado-geral do Estado e por isso há uma altura em que ele vai para, e ela é de letras, é uma estudante de línguas, que ama arte, ama a literatura, ambos tinham uma personalidade muito forte e por isso... Estão mesmo a ver o feitio, onde, né? um eu não, não vou catalogar, não é? mas um mais advogado direito, vocês imaginem como é que pode ser uma pessoa desse género, e imaginem também o que é que é uma pessoa de, 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 de letras, da poesia, da arte, da literatura, um, pronto, e, e muito, muito fortes, muito livres, um da Sicília, por isso deve ser já como é hoje, não é assim, ali junto ao mar Mediterrâneo, aquilo muito mais muito mais, não sei, mais sangue na guerra, não sei, não uhum. sei se, se é assim a, a, a descrição assim mais simples, e um mais e ela mais romana, por isso se calhar mais cosmopolita, não faço a mínima ideia, mas pronto, mas conhecem-se, também uh, atraem-se mutuamente, mas depois também andam muito às turras, andam muito, discutem naturalmente, mas depois acabam sempre por fazer, por fazer as pazes porque gostavam de facto muito um do outro e têm tem uma, uma história que se calhar pelo perfil é um bocadinho dif diferente, distinta, mas de raiz é a mesma, de uma fé, de uma fé católica muito muito forte. Ele um bocadinho esquecido dessa fé católica, a ela, foi? sim, ela não. Por isso ele reaproxima-se da fé, se reaproxima-se não é da fé, da vida religiosa, da vida espiritual muito a partir dela e muito a partir da, da vida da vida cristã. Da vida conjugal, digo, e porventura ele também deve ter lido o compêndio e não se esqueceu que uma das principais funções do, do pai é educar cristamente os seus, os, seus, os seus filhos. E tem, tem três filhos? Três filhos? Primeiro, sim. Um, são dois padres e uma freira, julgo eu. Um, e depois tem uma quarta filha que, que nasce, mas que nasce com problemas na gravidez, ou seja, era, imagina, em 1914, a mãe é, é, como é que se diz, é provocada para, para, para abortar, ela não quer abortar, e graças a Deus correu, correu tudo bem, tanto para a mãe como para, como para a filha, e esta filha, Enriqueta, que nasce em 1914, é a que morre mais tarde, de tal forma que ela está presente em 2001, quando os pais são, são, são beatificados. Foi? Foi. Uh, Estão com 90 anos quase, é? 14, 91, pá, 83, 87, 86, 87, é, 87, 87, 87, sim. 87 anos, sim. Assim de repente, assim de cabeça, ah, 2001, 2001.
0: 2001 então, não é menos.
1: Mas... Sim. Uh,
0: Bem, não vou fazer as contas que... 87. Estou... 14 para 2000
1: dá 86, para 2001 dá 87.
0: A cabeça ainda não voltou ao normal. Exatamente, a também, também não. A recuperar.
1: Pronto, <risos> então a partir do momento em que, em que casam, começa ou continua uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária marcada, marcada pela fé. Uh, muito marcada pela educação cristã dos filhos. Uh, de tal forma como eu disse, dois são, dois são padres e uma é religiosa. Uh, tem, tem também um grande na educação cristã dos filhos há uma expressão que eu, que eu gostava de sublinhar que eu gostei muito de reter que é hum, na avaliação, na ponderação do que fazer uhum. dizia o pai muitas vezes vamos avaliar do telhado para cima do telhado para cima? estás a olhar para a tua, para a tua vida para a estrutura das tuas decisões como se fosse uma casa Sim. é preciso olhar para os fundamentos é preciso olhar para as coisas todas mas é muito importante olhar do telhado para cima ou seja, de a perspectiva da eternidade ah, a perspectiva tá do céu okay. é, é muito importante saber se há meios se não há meios, uhum. o que é que é preciso fazer o que é que não é preciso fazer, saber quais é que são as condições saber quais é que, quais é que são os, os, os projetos todos não é? mas é muito importante também avaliar do telhado para cima, não ficarmos uhum. não ficarmos fechados, nem ficarmos centrados em, em nós. Gostei muito desta, desta expressão não é, de, de, de educarem os filhos a, a avaliarem uhum. também tudo do telhado para uhum. cima. Depois tem, tem também um compromisso social brutal, ou seja, de. Uh, eu não consigo, não consigo dizer tudo, mas assim rapidamente, eram voluntários na, na Unitalci, que era uma. Uma União, a União Nacional Italiana para o transporte de enfermos aos santuários nacionais e internacionais, por isso carregavam os doentes nas suas macas para irem aos santuários, de, tanto de Lourdes como de, como de Loreto. Uhum. Um, participaram e fizeram-se da Ordem Terceira dos Franciscanos e por isso prestavam serviço e assistência aos soldados e aos civis feridos durante as duas guerras mundiais, uh, salvaram mais de 150 vidas de, de judeus, também na altura da perseguição nazi, Uh, muito, muito em, em contacto com, com a abadia de Subíaco, com certeza que era por lá também que esses judeus se, se refugiavam e se escondiam. Aí foi
0: uh, onde foi onde o São Bento nasceu?
1: Para onde, ou só nasceu? Subiaco, não é? Sim, Subiaco. É, sei. Sim, tenho, é, é às portas de Roma, assim é numa montanha não é? lá da Roma. Foi nasceu ou foi para onde fugiu?
0: Foi qualquer coisa que tinha a ver com a vida de São Bento. Sim.
1: Exatamente, por isso é a abadia quase principal de São Bento. Uhum. Davam, ajudavam as vítimas de, de, de terremotos, que também era uma zona muito, muito sísmica, pertenciam à ação católica italiana, davam o seu apoio à Universidade Católica, nomeavam, animavam grupos do movimento de, de, da Renascença Cristã, foram os primeiros talvez a dar cruzes para noivos, curso de matrimónio, porque eles próprios escreveram livros sobre essa, sobre essa condição matrimonial. Uh, pronto, estava... Estavam em todo lado o um empenho uh, social, o um empenho civil, um empenho religioso ao máximo. Um, pronto, e depois, uh, como, como, como acontece, não é? depois na, na parte final da sua, da sua vida também tiveram a ocasião de dar testemunho da sua fé. O Luigi morreu de ataque cardíaco, por isso morreu de uma maneira muito, muito rápida e inesperada, e por isso foi, foi grande a dor da, da, da sua mulher, Maria, Uh, que, que, que viveu 14 anos viúva uh, e que, que acabou por falecer de logo a seguir a, ao meio-dia, à hora do, do anjo, à hora da crucificação de, de Nosso Senhor um, e pronto e, e, e morreu com a sua filha Enriqueta nos seus, nos seus braços, foi, acho que foi a única filha que não foi para a vida religiosa uhum. e por isso estava, estava junto com a sua, com a sua mãe. Um, o, o, Papa, o Papa João Paulo II na altura da sua beatificação, o Papa João Paulo II também já estava já muito velhinho, disse qualquer coisa do género, foi uma singular confirmação de que o caminho da santidade vivido juntos como casal é possível, maravilhoso e é extraordinariamente fecundo, uh. fundamental para o bem da família, a igreja e da sociedade. Uh, como, como ele também dizia muitas vezes, o Papa João Paulo II, uh, a vida de santidade é uma história... É uma história simples, mas é viver de uma forma maravilhosa aquilo que é do, aquilo que é do cotidiano. Ou seja, viver uma vida ordinária, ordinária de modo extraordinário. Pronto, e estes são dois exemplos possíveis e que, e que julgo eu, ou espero eu, ou rezo muito eu, eu não, nós, para que continue a haver estes, estes exemplos, mesmo que não, não apareçam nos altares, que, uhum. que sejam o caminho para o céu para muitos dos nossos, dos nossos casais cristãos. Muito bem. Pronto, e já que estamos em, em ambiente de família, para, para terminar, nós estamos agora, vamos começar agora, o ano 2023. É verdade,
0: janeiro já está aí à porta, já é domingo que vem. Se calhar esse, quem, a maior
1: parte das pessoas que vai ouvir este, este podcast já vai ouvi-lo em 2023, porque agora está de férias ou está, está noutra é? em festividades. Uhum. Um, eu lembro quando era, quando era, quando era miúdo, eu pensava no ano 2000. E pensava, não, do ano 2000 já vou ter carta de condução. No <risos> ano 2000 já vou, já vou poder estar não sei onde. No ano 2000 estava no seminário, nunca pensei nisso, não é? E fui para o passar dois anos. Uh, mas agora este 2023, pelo menos nos últimos três, quatro anos, tem sido para mim, tem sido para nós, aquele ano em que vai acontecer as Jornadas Mundiais da Juventude. O maior acontecimento eclesial e o maior acontecimento em Portugal de sempre vai acontecer este ano de 2023 e estamos a chegar, vai, vai começar faltam 240 dias, mais coisa menos coisa, não sei quais, quais é que são 240,
0: não, 200 são Basta ser ao site das jornadas tá? são então, 7 meses Já temos. Já... como é que é? Lisboa2023, não é? sim, lisboa2023.org e diz
1: lá quantos, quantos dias por isso é 7 vezes 30, dá aqui
0: 200 e... agora está aqui a abrir e diz que são exatamente faltam 216 dias, 4 horas e qualquer coisa desde este momento em que estamos agora então, a Então depois vocês,
1: vocês têm, que, têm como trabalho de casa saber em que dia que nós, e em que hora é que nós estamos a gravar este podcast. Mas pronto, faltam pouco mais de 210 dias para, para, para as jornadas e já que estamos a falar de família, ou de famílias, uhum. gostávamos de falar um bocadinho outra vez, agora de uma maneira um bocadinho mais calhar mais cuidada, mas mesmo, mesmo que rápida, das chamadas famílias de acolhimento. Uh, As jornadas mundiais de da Juventude, como, como, como sabem, uh, reúne jovens do mundo inteiro. Alguns jovens hão de vir em grandes grupos. Existe, para quem não sabe, existe assim uma coisa que nós chamamos, o chamado G8 ou G9, normalmente para cada jornada a, a organização consegue intuir, pois há sempre surpresas, mas pronto, mas consegue-se intuir quais é que são assim os grandes países ou os países que vão trazer um maior número organizado de peregrinos uh, e pronto normalmente é um grupo de oito nove países mais mais coisa menos coisa uh, mas fora isso uh, os grupos uh, vão vir em pequenos grupos vão vão ser poucas vão ser grupos mais pequenos de paróquias grupos mais pequenos de assim, de, de, de que se organizam assim, de uma forma mais mais informal e que querem vir um, e, e, a, e a vontade do dicastério, ou seja, da, da, do Grupo em Roma, do Vaticano, que se ocupa na preparação de todas estas jornadas mundiais, é, é muito é, é uma vontade muito clara, muito cuidada, de que boa parte dos peregrinos possam, porque são acolhidos em casas de família, possam experimentar esta riqueza este bem de experimentar e partilhar a fé, a alegria e, a, e um, um vínculo comum a Deus de uma maneira tão, tão, tão próxima e tão familiar. Por isso é muito importante que haja famílias que se disponham a receber um conjunto de peregrinos. Por razões óbvias e à vontade e de segurança, nunca menos de dois, ou seja, nunca ninguém vai sozinho para uma casa... É? por isso tem que haver sempre dois, pode haver dois, três, quatro, cinco, seis, ou seja, houve, agora numa das reuniões estavam estava um a dizer que, que na Polónia houve uma família que recebeu 300 na sua casa. 300. Montou duas ou três tendas de, daquelas militares no jardim, ou seja, tinha uma quinta, sim, sim. e fez lá obras lá de, assim, de, de aplanar os, os campos e não sei, não sei o que mais, e montou lá um conjunto de tendas depois fez casas de banho, assim, daquelas mais, mais, mais públicas, mais assim de, de encher. Então recebeu 300 jovens na sua, 300, na sua casa. Por isso, não quer dar ideias, mas pronto. Mas Já está <risos> a dar alguns... <risos> Na prática é, tu, o que interessa, são os, 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 os peregrinos vão, vão, vão dormir de 1 um para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Vão dormir para aí 4 noites em casa, se tanto. Porque depois do 5 para 6 vão estar a dormir na no parque de Tejo ou seja, no, no parque onde vai haver a vigília por isso são, são, são coisas rápidas é preciso basicamente um metro quadrado ou dois metros quadrados para dormir no chão uhum. é preciso também para, condições para fazer a sua higiene para, para, para se lavar e essas coisas uhum. todas não é? e eh, também se possível eh, dar-lhes o pequeno almoço, que é menos uma refeição que as jornadas têm que cuidar. Mas pronto, mas mesmo que isso seja impossível, com certeza absoluta Sim. que haverá condições para se organizar esses pequenos almoços de outra, de outra maneira. Mas o mais normal, até mesmo para haver um momento, eu sei, aquilo não ser um sítio, onde vão lá dois jovens, chegam às tantas para dormir e depois saem de manhãzinha cedo a voar e nunca ninguém sabe quem é que ficou lá a dormir ou não dormir. Por isso, o pequeno almoço também servirá um bocadinho desse, desse momento de um certo convívio fa familiar. Uhum. E pronto, e é, e, e é, por um lado é importante que haja disponibilidade de famílias sim. para poder receber esses esse jovens, para bem da própria família e também para um sucesso maior ainda da experiência eclesial que os jovens fazem. É, é, os jovens e as famílias também, não é? Sim, além das famílias também os jovens. Por exemplo, é, sei que há, que há lugares onde as pessoas que vivem num prédio, por exemplo, e conhecem os seus vizinhos do prédio, se estão a organizar para receberem, eh, em vez de ser só numa casa, receberem ali um conjunto assim, no, ou, na ca, ou na sala de condomínio ou nos, no, no mesmo andar, ou assim, se ficarem em duas ou três casas diferentes. Por isso, há todas as oportunidades, todas as coisas são, 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 são possíveis. A, a organização vai procurar em tudo o que pode, e com, consoante os meios que tem, que pelo, pelo juízo que possam fazer das famílias que se dispõem. Por isso, sabermos quem, quem se inscreve, inscreve-se para se disponibilizar para receber. Não quer uhum. dizer que vá receber. pois depende muito do número, de, do número de inscrições e o sítio onde vão ficar alojados. Há, há de haver uns sítios em que vão ficar mais pessoas, outros vão ficar menos pessoas. Por isso, a inscrição há de ser sempre naquela lógica de estou disponível para receber até. A partir daqui, é. até estou disponível para receber até oito, por exemplo. Pode receber só 6, pode receber só sete. Ou porventura, vai-se a fazer as contas e dizer: Olha lá, se tem oito, não quer ficar com o que ficava aqui no número certo, que é um é grupo isso. de novos que os estar a, pôr a separar este para não sei para onde. Mas pronto, mas põe essa se põe essa disposição. Vamos procurar saber assim quem se disponibiliza, convém, a, a, convém é aproximar-se da sua paróquia de residência
0: uhum.
1: para os jovens ficarem no território, ou seja, mais do que uma, uma relação assim, pessoal, porque aqui em Cascais, Estoril, Alcabidez, quem está a falar desta zona, mas depois noutras zonas as pessoas podem ter vida paroquial noutras comunidades, mas é muito importante que as pessoas de, de, que estão cá em Cascais vivam neste, neste, neste território, não é? nesta rua, nesta, nesta, nesta coisa, e o Estoril é a mesma coisa, e o Alcabidez é a mesma coisa. é Por isso devem aproximar-se da paróquia, da paróquia de, de residência, dar a sua, a sua disponibilidade, tanto de número, porventura, imaginem, tenho, tenho três filhos, rapazes em casa. Então digo isso, eu prefiro que fiquem venham rapazes, rapazes é. também, até porque podem dormir mais nos quartos, essas coisas todas, e ficam todos amigos uns dos outros. É muito é mais fácil, se calhar, recebê-los do que, do que receber raparigas, ou ao contrário, eu só tenho quatro filhas e, e prefiro receber duas, duas, duas raparigas. E pronto, e depois há, um, há esse cuidado de saber... Que, que casas é que são, onde é, onde é que são e que condições é que têm e depois da parte dos, dos peregrinos nós também vamos tentando, ou seja, faz parte do, do protocolo de inscrição haver uma validação a partir dos padres, das comunidades, dos grupos, das paróquias ou dos bispos, se, se, se as comunidades forem mais pequenininhas, em que atestam que as pessoas que vêm são, são jovens cristãos, são jovens que vêm... Que vem, da, que, vem, que vem das comunidades cristãs, por isso cada um há de ter o seu feitio, há de haver uns tímidos, outros mais sociáveis, uns que falam todas as línguas, outros que nem por isso, mas a linguagem do amor e a linguagem gestual é universal, por isso não, 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 que isto nunca seja, que não seja nunca barreira. Acontece também, já aconteceu por exemplo em, em Madrid, pessoas mesmo que não estariam em Madrid nessa, nessa altura, mas que doaram a casa como, como espaço e que sim. ficaram anexos, por exemplo, a, outra, a outros vizinhos, não é? Por isso os vizinhos geriam... É tratavam das coisas da casa. Sim, geriam duas ou três casas porque, porque as pessoas não estavam lá, estavam de férias noutro no, no sítio. Por isso há todas as possibilidades e o mais criativo possível, ou seja, o mais aberto e o mais disponível para que a Jornada Mundial da Juventude seja uma experiência... Uh, há de ser sempre de Deus, como é óbvio, mas uma experiência uh, absolutamente fecunda para todos aqueles que participam, os jovens do mundo inteiro, e que também nós, famílias e a nossa família, principalmente os miúdos mais novos que não vão, se calhar não vão participar, nem as pessoas mais velhas não vão participar uh, presencialmente neste, nestes eventos, possam experimentar também uh, a alegria e, o, e os frutos de comunhão destas desta, desta jornadas. Por isso, uh, este processo das famílias de acolhimento uh, já, está em, já está em andamento, nós se calhar aqui na descrição vamos pôr, se calhar, links para algumas, tanto para a nossa página aqui da, da Paróquia de Cascais, tanto lá também das jornadas propriamente ditas. Há um videozinho muito engraçado que também saiu agora para, para, para as pessoas se sentirem mais confiantes e mais animadas para, uhum. para se irem de, disponibilizando. Ou seja, não há, não há prazo de disponibilização, mas como é óbvio, quanto mais cedo as pessoas se inscreverem ou se derem a sua disponibilidade, melhor porque uhum. à medida que as pessoas se inscrevendo os jovens vão inscrevendo vão sendo distribuídas consoante também a disponibilidade que existe e, e pronto, e depois se, se deixarmos para o fim se calhar já não há depois jovens para recebermos aqui em,
0: aqui em Cascais Por isso, ainda é, à porta das igrejas estão estes folhetos que têm lá depois o QR Code para Sim. lerem e poderem se inscrever como Sim, o mês de, de janeiro. janeiro vai
1: ser um mês muito intenso nesta comunicação e divulgação nós vamos pedir que, que, que as próprias famílias Levem estes folhetos para distribuir nas suas nas suas ruas, nos seus amigos, nos seus vizinhos, não sei que que sejam também missionários neste neste neste, neste cuidado, neste neste trato. E, e já agora para, para terminar e sem confundir, jogo eu, além destes jovens que vão participar nas jornadas mundiais da juventude naquela semana, também há jovens que vão ser voluntários ou seja, que vêm mais cedo para, para ajudar. A maior parte deles vão ficar mais na zona de Lisboa, ou seja, não, 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 tem, não tem a ver connosco, mas porventura nas vossas paróquias, se nos estiverem a ouvir, se calhar vão ouvir falar depois também, de uma maneira mais concreta, de pessoas que possam receber de uma maneira mais contínua, ou seja, mais prolongada, Quase como que, que. Sim, quase como que adotar, e esses assim ainda são mais de confiança, porque para serem voluntários têm que passar por não sei quantos escrivos, é? nomeadamente até pelas suas competências linguísticas e também técnicas para aquilo que vão fazer, por isso uh, é, é receberem alguém de, de, de confiança para poderem estar em casa. Aqui em Cascais, okay, na zona de Cascais, não a paróquia de Cascais, mas na zona de Cascais, posso dizer em primeira mão uh, que, acho que já sabes, já disse ou não, de Primeira mão, que uh, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para podermos receber aquilo que eles chamam agora o ensemble. Que é? Que é um conjunto, é isso mesmo que significa, que é, vai haver na, na parte da animação cultural, dos eventos centrais, vai haver este chamado ensemble. Uhum. Que canta, dança, faz, faz performance para ajudar não é, a viver esse, esse, esses momentos, tanto da Via Sacra como da, na, na, na Festa uhum. de Acolhimento, ou seja, naqueles gestos não litúrgicos celebrativos, ou seja, dos sacramentos, e depois também na animação, entre enquanto esperamos por isto e esperamos por aquilo, então, em vez de, em vez de haver grupos soltos, vai haver-se um grande grupo
0: uhum.
1: que vai ser, vai ser trabalhado pela Matilde Trocado, que todos nós conhecemos, já, já fez aqui é. vários musicais, aqui com a paróquia, então vai lançar, em primeira mão, vai lançar esta, este projeto a nível internacional, por isso quero fazer um grande grupo 50-50, um, metade aqui de Portugal, metade do estrangeiro, de jovens que venham pelas suas competências, né? na, na parte das artes, né? da, da dança, da, da atuação, da, da música, preparar-se durante um mês e meio antes, uhum para depois uh, nos animar nessas, nessas grandes situações. Por isso, aqui na zona de Cascais, ou seja, não sabemos bem onde, como são também as disponibilidades, havemos de pedir de uma maneira, uma maneira mais, calhar, mais cuidada famílias que recebam uh, duas um pessoas meio, durante um mês e meio. Mas duas pessoas sempre uhum. durante um mês e meio, porque eles depois vão de ensaiar por aqui, vão de trabalhar por aqui, nesse, nesse mês de, ou seja, deve ser em meados de junho, até, até agosto, até, até acabar depois as jornadas propriamente ditas. Por isso ficam já a saber também que, que vamos trabalhar nisso e esperemos também, como é óbvio, que aqui as nossas famílias que correspondam uh, uh, e vai ser bom de certeza para, para todas as realidades familiares.
0: Por acaso, não sei em quantas famílias é que estamos, não, já não vejo há algum tempo. Nós não, sim. Uh, isto ainda na primeira fase, não é que isto depois tem várias sim. fases. Mas, assim, a ideia inicial era até o final do ano. Claro que isso vai ter de ser estendido agora, não é? Vamos é. estender para janeiro e vamos agora ter uma, uma, um prazo mais alargado. Mas, sim, portanto, temos de divulgar isto, não é?
1: Sim, agora vai, o mês de janeiro vai ser um mês forte desta, das famílias de acolhimento, com fechar, entre aspas, os voluntários e também os jovens peregrinos. Vão se ser assim as duas grandes campanhas... Do mês de janeiro, porque nós queremos que, antes de Fevereiro, começar já a trabalhar eh, com as famílias que vão, que vão receber e, sobretudo, também com os peregrinos que vão, que vão experimentar e vão participar a alegria deste evento extraordinário que são as Jornadas Mulheres da Juventude em Lisboa, no ano 2023, que está aqui à porta.
0: Muito bem, então acabamos assim o nosso programa sobre famílias, principalmente dedicado a isso. Podem enviar depois, então, uh, sugestões, críticas, o que quiserem, para este e-mail podcast.procadecascais.org. Hum, Santo Ano Novo para todos. Exatamente,
1: Novo. vai ser espetacular. Uhum. Eu, eu, eu normalmente não gosto muito destes votos de, assim, do Ano Novo, porque todos os anos estão marcados também para algumas desgraças, não é, não, não é necessariamente melhor nem pior. Eu imaginar o Ano Novo 2020, vai a pandemia, foi uma desgraça, o Ano Novo 2021, se calhar não, não, foi, não, não foi melhor. Uh, e por aí adiante. por isso eu não gosto muito destes votos assim aéreos <risos> ou abstratos mas não tenho dúvidas nenhumas que aconteça o que acontecer então, com certeza que vamos, vamos ter muitas desgraçazinhas, fazem parte do nosso tempo mas não tenho dúvidas nenhumas que este ano de 2023 vai ser um ano uh, triplamente abençoado por, por Nosso Senhor aqui para a nossa Igreja de Lisboa, por isso desejamos nós disponíveis para Sim. não desperdiçar nenhuma dessas graças Muito obrigado e não se esqueçam quem quiser mais dar mais perguntas, sugestões para este, para este ano, usem este, este e-mail, podcast.org. Um grande abraço e vamos, vamos todos juntos. Vamos.